0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Esse é o fechamento de mercado. Eu sou Denise Barbosa, jornalista. Ao meu lado, Roberto Motinha, o responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Tudo
1: bem, um dia cansativo, um dia volátil. Eu estou impressionado com essa volatilidade na moeda, até um pouco na bolsa. Mas vamos ver o que, que o BC pode fazer diferente para conter essa, essa volatilidade na moeda, porque não está fazendo bem para o país, não.
0: É? Está cansando sua beleza?
1: A beleza já, já é pequena, não acho que nem é. É mais é cansando as empresas mesmo, ou tirando o cabelo da, de quem trabalha no setor real lá, que tem que saber quando é que vai comprar o dólar para importar ou quando é que vai vender o dólar para exportar.
0: Tá? Então vamos chamar outra beleza aqui. É, a beleza, né? Vamos chamar a beleza. Quem está no acostelho do celular?
1: Felipe Vilegas o nosso e só nosso estrategista.
0: Tudo bem, Vilegas?
1: Tudo bom,
2: Denise? Tudo bom, Motinha? Você vê, né, Denise? A, a pessoa, quando é humilde, é assim, é, é, é sempre, né? A, Exato. a beleza está pequena. Assinado Richard Gear
1: do Mercado Financeiro.
0: <risos> Exatamente. <risos> e,
1: e tamanho grande, né? GG. Richard Gear, tamanho GG. <risos> e
0: eu agora apresentando aqui o diretor de sorteios similares, brindes e presentes, Deilson Leite. O cara. O cara completando o quarteto. Motinha, me fala, como é que foi, foram suas aventuras no mercado hoje?
1: Denise, é, tipo, de novo, tá, não tá legal essa, essa situação do dólar. Tá, hoje, a mínima do, no dólar hoje bateu 5,268, a máxima... da tá falando Futura, dólar futuro, tá, Denise, que é muito próximo do avista Vista. E na máxima foi 5,388. Poxa, não é, não é, não é normal... A volatilidade, a volatilidade da moeda brasileira hoje está em 30% ao ano. Só lembrando, a volatilidade do VIX é 34%. Tá? A gente está quase com volatilidade de bolsa. Não é normal uma moeda ter volatilidade de bolsa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de, an, lá no início de janeiro ou final do ano passado, a volatilidade da moeda brasileira girava em torno de 10% ao ano. Tá? Ficava no range de 8 a 12 ao ano. Estamos falando de 30 agora. É, eu acho que cada vez mais esse tema volatilidade na moeda brasileira vai incomodar mais o mercado, vai incomodar mais o setor real. E eu acho que o Banco Central vai ter que usar algum tipo de instrumento, algum tipo de criatividade para conter essa volatilidade, porque realmente não está fazendo bem, acho que, a, a economia real do país. Tá? Eu acho que tem vários motivos para essa, para essa, para essa volatilidade, Eu acho que tem muito aspecto técnico no mercado. Lembrando, se você olhar, o Felipe talvez pode reforçar, mas se você ver o balanço dos bancos brasileiros, a parte, a parte que aparece lucro de operações de tesouraria, ou seja, risco dos bancos, diminuíram bastante, tá? ou seja, os bancos brasileiros estão cada vez menos Tendo menores posições de, estão tomando menores posições de risco no mercado. Tá? As usuárias estão mais conservadoras. Esse movimento começou com os bancos europeus, tem dois, três anos. Os bancos europeus diminuíram bastante o, o, o seu risco também. Os bancos americanos do Brasil também. Lembrando, os bancos, os bancos estrangeiros vêm diminuindo posição no Brasil. Tá? Tirando o Santander, os outros bancos vêm reduzindo o investimento no Brasil. Ou seja, se você pegar um monte de pacote, o que você enxerga? Diminuiu, diminuiu a participação dos bancos no mercado de dólar. Bom, é, com, esse, com a queda do PIB mundial, diminuiu exportação e importação. Diminuiu a participação do setor real no mercado de dólar. É, você vai unindo as peças, onde é que você chega? Hoje, os grandes participantes do mercado de dólar são os algoritmos. tá E os algoritmos, eles não oferecem volume grande, ou seja, se uma empresa hoje quiser cotar uma operação de 50 milhões de dólares para comprar ou para vender, ela vai, fazer, vai, fazer, vai influenciar no preço do mercado de forma razoável. Tá? Então é por isso que eu acho que essa discussão cada vez mais vai vir à tona e o, e o Banco Central vai ser cobrado de vir com alguma solução para essa situação. Não é normal, tá? não é normal mesmo a velocidade do, do, da moeda brasileira ser 30 ao ano e a do México ser 15, não, não faz sentido.
0: Maravilha. Só lembrando que a gente teve uma live sobre dólares de manhã. Vou pedir para o Deilson colocar o link aí para vocês assistirem depois aqui do fechamento. hora que vocês puderem. E teve participação, auxílio luxuoso de Motinha. Vilegas, como é que foi o Bovespa hoje?
2: Olá, Denise. Bom, o Bovespa hoje engatou ali a quinta marcha no, no, no período da tarde. Acredito que isso foi, acabou sendo uma influência positiva do setor bancário, é, o setor bancário que foi pressionado recentemente por mais uma medida provisória ali em que é, haveria a possibilidade de um novo aumento de imposto para o setor, mas que foi retirado de pauta. Então isso acabou trazendo um bom alívio. Então a bolsa que já estava ali no positivo, meio por cento de alta, com essa recuperação do setor bancário acabou se destacando frente às bolsas lá em Nova York. Bom, hoje nós tivemos ali então um fechamento nos 95.983 pontos, alta de 1,70. Olhando para as principais movimentações positivas, a gente teve a CCR subindo 9%, a CCR que se manifestou, né, que teria interesse na participação né, de, de leilões, de aquisições, é, que serão né, consequências da aprovação do marco do saneamento. Tá? A CCR hoje ela atua muito forte na parte de rodovias, mais infraestrutura, transporte e pretende ir para essa parte de saneamento. Então, acho que isso chamou bastante a atenção do investidor. A VEG subiu quase 7%. Teve recomendação aí por, um, por um grande banco, todo mundo reconhece a qualidade de VEG, então uniu a fome com a vontade de, de comer. VEG acabou subindo quase 7%. A Ecor Rodovias, na mesma linha de CCR, que subiu 5,75%. Sulamérica Sula11 subindo 5%, também com relatório de recomendação. E a Gol 4 subindo também 5%, acompanhando essa melhora do humor do mercado. Na ponta oposta, a CVC caindo 2,5%. Hoje a gente teve, se não me engano, algum diretor de tecnologia da companhia é, acabou renunciando o cargo. Então isso trouxe ruído para as ações. Braskem caindo 1,7%. Marfrig Minerva caindo 1,5%. Realização de lucros... E a BR MOS cai no 1,35%, o setor de shoppings também não tem andado muito bem por conta de cidades né, que haviam reaberto as suas economias né, e acabaram tendo que fechar por conta dos aumentos do caso, dos casos de Covid. Então, em suma, Denise, essa foi a digamos o resumo desta, desta quinta-feira, bastante volátil, investidor bastante seletivo ali na hora de fazer as suas escolhas. Não digo assim que um tema macro está envolvendo a decisão. Realmente o investidor olhando na vírgula para decidir quais são as ações ou qual o papel que ele vai se posicionar.
0: Maravilha. Olha, a mensagem aqui do LPM está muito engraçada. Dólar e bolsa parecem quadrilha de São João. Olha a chuva, vira. Olha a cobra, vira para o outro lado. Exatamente isso aí. ó. Testando o coração forte de motinha. Você quer mostrar o gráfico primeiro ou eu passo a pergunta do Sérgio para você primeiro?
1: Será que dá tempo eu de colocar o gráfico? Vou tá. tá. é, Na verdade, o que, é que eu vou mostrar para vocês agora? Tá? É o reflexo do que eu acabei de falar para vocês. É, é como está surreal a volatilidade dessa moeda brasileira. Tá? Se você olhar o gráfico, é, a, a moeda brasileira é essa linha branca, onde está R$ tá? Eu peço desculpas dizendo que a, que a moeda mexicana... Estava em 15, não, na verdade, a moeda mexicana está em 21, tá? Aí tem 18% a moeda usar África do Sul, um país com fundamentos horríveis. Quem está 15% é o Chile, tá? Então, ou seja, não é normal é, essa distância tão, tão grande, tá? Não é normal. É, eu acho que esse assunto vai vir muito na mídia. É, se eu fosse de alguma algum representação legal, Fiesp, algum órgão, Secretaria de Exportação, Comércio Exterior, eu estaria batendo no Ministério da Fazenda e falar, Pô, vamos conversar com o Banco Central, vamos ter que achar uma solução para essa falta de liquidez, falta, não é liquidez, desculpa, falta de profundidade no mercado de dólar futuro, que está trazendo, por consequência, essa alta volatilidade prejudicando bastante, na minha opinião, o setor real. Se coloquem na situação, é, você precisa importar, o que, que você faz? Hoje o câmbio bateu 5,27, bateu 5,38. Quando você vai tomar a decisão de comprar? É, 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 não, é, não faz bem. Então, acho que esse assunto tende a ganhar um, muito destaque, principalmente na mídia especializada. Tá? Então, acho que vai vir notícia, vai, vai vir... É, vai vir bastante coisa sobre esse assunto tá? existe na minha opinião algumas maneiras que pode tranquilizar, é, vai ter gente que vai defender que o BC tem um programa de venda anunciado é, como eu sou um pouco mais old school já estou nesse mercado há bastante tempo na né, época eu trabalhava como dealer é, o Banco Central para esses momentos, ele entrava nas mesas dos dealers tanto para título público quanto para dólar e perguntava que preço que a gente quer comprar ou vender 50 milhões de dólares. Tá? Então, ou seja, o Banco Central consegue traquear, ele consegue ver o fluxo. Então, ele percebe que um o determinado, determinado banco A, B ou C vai ter uma entrada ou uma saída que vai influenciar o preço do mercado. Então, vez de ele deixar que esse, que esse banco vá ao mercado futuro e influencie esse mercado os preços de 100 pontos, 200 pontos, ele atende a demanda. Desse banco e ninguém sabe, tá? É, é, quando fala ninguém sabe, não é informação privilegiada, desculpa. Não é essa a mensagem, tá? É resolveu o problema de fluxo daquele momento. Não é, não é informação privilegiada, não é isso. Muito longe disso, tá? Ou seja, é, eu acho que a gente vai ter que achar uma solução para isso, tá? Em relação à questão, já tiveram algumas perguntas. É, agora vai. É, o que eu, a, a, a mensagem que eu tenho que passar para você, ontem o, a, a postura da... O Bovespa, na minha opinião, se comportou muito bem, que caiu 1,80, as bolsas americanas caíram 2,80. É, hoje, o Bovespa também se comportou bem, mas lembrando, o volume hoje caiu um pouco. A gente, o Felipe vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas está naquela briga, vai lá de novo para 96, vai lá... É, eu acho que hoje não tem nenhum motivo claro, tanto para romper de forma consistente, quanto realizar e buscar o 91 mil. Só que tá, a brincadeira é perigosa, tá? Essa questão de como é que o mercado amanhã vai abrir. Hoje, os, os números em relação ao Covid foram melhores do que ontem. Ontem foram horríveis, tá? Hoje foi melhor. Mas imagine amanhã, tem números ruins de Covid. O mercado vai querer olhar o quê? O copo meio cheio ou meio vazio? Vai querer olhar que o sistema de saúde está preparado para a segunda onda? Ou vai querer olhar que o risco de um lockdown aumentou e com isso a, a, a recuperação em V pode pode ser um pouco frustrada, tá? Então, é, é isso. Eu acho que é, é o recado para todo mundo é olhe o seu portfólio. Você está confortável com o risco? Sim. Se a Bolsa cair 10%, porque o mercado resolveu olhar que a chance do lockdown aumentou. Você vai estar bem com você? Tá? Então, acho que essa é a principal mensagem. Está é, difícil ver qual é a direção. É, comprar proteção é uma, é uma alternativa. Lembrando... Devido a essa volatilidade alta, as, a, as proteções estão relativamente caras, mas é uma alternativa, tá? Eu só acho que realmente é, é, procurar proteção no dólar nesse nível de 5,35, 5,40, eu já acho bem esticado. Da última vez que bateu 5,40, o próprio mercado entrou e equilibrou, tá? Eu não sei se dessa vez o mercado vai querer entrar vendendo, equilibrar ou vai esperar alguma reação do Banco Central. Existe um termo no mercado que é muito comum, vamos testar, é um jargão na verdade, vamos testar o Banco Central, vamos fazer a moeda, é, quero ver o que, que o Banco Central vai fazer se o real destoar das outras moedas emergentes, ele vai atuar ou não nesse nível de 5,40 e pouco, tá? então eu acho que a gente está cheio de dúvidas em relação à moeda e a gente pode ter um Banco Central um pouco mais atuante para resolver essa questão de volatilidade na moeda, que para mim é, é fundamental ele dar uma solução a isso. Felipe, por favor, ou Denise, por favor, <risos> é, me ajudem.
0: Ô, <risos> Felipe. Ô, Denise, que que o que eu te que falei é um nos pouco.
1: bastidores? O <risos> que, que eu te falei nos bastidores, né? Tá bom, agora vocês...
0: Exatamente, a gente conhece <risos> o nosso amigo aqui, né, Felipe Agora Lerdas? só,
1: só é, eu prometo que eu vou falar e vou, vou ficar quietinho no meu canto.
0: Pode falar, pode Essa questão
1: do, dos bancos que o Felipe falou, tá? Uhum. É, foi fundamental a questão dos bancos aqui no Brasil... Mas lembrando, agora, no final da tarde, o que deu o rali nos bancos americanos foi que é, eles estão flexibilizando uma, é, uma lei que limitava a atuação dos bancos de investimento nos Estados Unidos, aquela é, Volcker Rule, que apareceu em 2008. Como os bancos de investimento foram os grandes, os grandes vilões da crise de 2008, é, criaram muitas restrições a alavancagem de bancos de investimentos, tanto que os principais bancos de investimentos tiveram que se juntar com os bancos de atacado. É, então, hoje foi anunciado à tarde um relaxamento nessas questões. No, o, o, melhor perform, o setor que mais se performou na Bolsa Americana hoje foi o setor de banco, subindo por volta de 2,60, 270 Lembrando, quem teve a oportunidade de pegar aqui com a gente aquele site FINVZ, você pode botar performance relativa do dia, você vai ver da semana, do mês, é só entrar em grupo. Você vê que, que os bancos hoje voaram, tá? Então, acho que ajudou essa questão dos bancos brasileiros também. Denise, por favor.
0: Vilegas, hashtag falou muito, mas falou bonito. É ou não é, Vilegas? Esse é o nosso
2: motinho, nosso querido motinho.
0: Arrasou. Vilegas tem várias perguntas, então vou passar para você aqui. Olha, a primeira do Mike, nosso amigo que está sempre aqui com a gente, ele pergunta se você acompanha a Elbor e se sim, o que, que você acha?
2: Não acompanho muito de perto a Elbor, empresa do setor de construção civil, o mercado tem demandado bastante por essas empresas, essa expectativa de recuperação em V, de, de taxas de juros mais baixas, mas eu não acompanho tão de perto, tá, Mike? Eu não sei não me lembro direito qual que é o nicho de atuação dela, se é, se é o público mais de alta renda, se é de baixa renda. Eu, eu venho repetindo aqui o que eu venho comentando. É, se você quer investir no, no setor de construção civil, tenha preferência por, por um, pelo, setor de, pelo setor não, né? Pelo nicho de baixa renda. MRV Tenda Direcional, que são, tende a ser mais resiliente em tempos de crise. Tá, então, acho que essas seriam as minhas opções. Eu não sei direito onde a Helbor se encaixa.
0: Felipe, Florian pergunta. Ouvi elogios sobre empresas de tecnologia como o e a Você não acha que há links em destaque positivo nesse cenário?
2: Eu, eu, eu acho que sim, Denise. Eu gosto bastante de links. Links, ela está no nosso relatório Genoma. Deixa eu pegar aqui. Ó. Quando a gente fez a recomendação para ela, ela estava em R$ 20,60, hoje ela fechou em R$ 24,38, ou seja, já subiu 19% desde a nossa recomendação, mas o nosso preço-alvo, bem conservador, é R$ 28,75, ou seja, ainda tem bastante potencial. Eu acho que olhando para o setor de tecnologia, ela realmente ficou para trás, mas ela ficou para trás porque ela tem, digamos assim, um pezinho mais no risco. Por que, que eu falo um pezinho mais no risco? Um dos business da Lynx é a parte de meios de pagamento, né? ou seja, ela é concorrente de Cielo, de, de Stone, de PagSeguro, entre outros, então isso acabou deixando o papel, é, fazendo com que o mercado deixasse ela meio de lado. Se você quer investir em tecnologia e quer arriscar um pouquinho mais, olhando para aquela empresa que ficou para trás, Lynx eu acho que é uma opção que mostra aí uma boa simetria. Se você quer segurança, vai na Totos, tá? que eu acho que é um case mais conservador e mais certeiro, porém se você está querendo arriscar um pouquinho mais, é, botar um pouquinho mais de risco na sua carteira, acho que Lynx é uma boa opção, eu particularmente gosto, mas não é uma unanimidade no mercado tem gente que, ela é o tipo de empresa que tem gente que ama e gente que odeia, então por isso ela ficou para trás
0: Ô, Felipe, o Monte Beller pergunta se passou alguma coisa com petróleo, que a Petrobras e a Prio tiveram bom desempenho hoje
2: Deixa eu ver aqui como é que fechou o petróleo.
1: E subiu se bem, subiu. Felipe, acho que acabou subiu, subindo bem. É, então Virou. foi isso. Virou,
0: Virou
2: né? Tava... Tava Exato. Então estava em queda pela manhã e agora fechou aqui próximo dos 3% de alta. Isso acabou sendo bastante positivo para a Petrobras e a PetroRio e também a Enalta.
0: É, Passa a pergunta para o Motinha agora. Tá. Motinha, o Sérgio pergunta, o mercado voltou a querer risco? Nessa guerra quem irá prevalecer, euforia ou fundamentos? Também temos uma terceira hipótese e o mercado mudou. Com tamanha liquidez?
1: É, Sérgio, na né? Desculpa. Sérgio. Sérgio, na verdade, é, o pano de fundo continua o mesmo, tá? Uma enorme dicotomia entre os números que a gente vai ver de setor real. Lembrando, hoje saiu o número do, de, do PIB americano, queda de 5%. Veio dentro do esperado. A gente vai conviver com números horríveis. Hoje, no relatório trimestral de inflação, o Banco, o banco Central Brasileiro... É, colocou que está esperando uma queda no nosso PIB de 6,4. Tá? Se, se a recuperação for mais em V, que é o que está aparecendo no curto prazo, eu acho que essas projeções vão acabar reduzindo. Eu, ou seja, 6,4 com viés de baixa, 5 com viés de baixa. Na, na, na outra mão, está o excesso de dinheiro do mundo. Lembrando, eu já falei isso algumas vezes, o, a, o, 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 que, o, banco, o que, que os bancos centrais globais gostariam é que toda essa injeção de dinheiro fizesse as pessoas gastarem mais, ou seja, aumentar a velocidade da moeda, as pessoas gastarem mais, isso geraria inflação. Os bancos centrais do mundo morrem de medo de deflação. As inflações nos principais países do mundo estão rodando perto entre meio e um, tá? Então eles não querem correr o risco que aconteceu no Japão. Só que o que está que acontecendo efetivamente? Esse dinheiro não está aumentando a velocidade, está indo para ativos, está indo para bolsa, está indo para, ou seja, em vez de estar tá conseguindo inflação que os bancos atrás do mundo estão conseguindo é uma bolha nos ativos. Essa bolha vai estourar? Ninguém sabe. Quando? Um, dois, três, quatro anos. Só lembrando, as, pessoas, as primeiras pessoas que foram falar de bolha no mercado imobiliário, imobiliário americano falaram em 2004, 2005. Só estourou em 2008. As primeiras pessoas que falaram de bolha no Nasdaq começaram a falar, falar em 99, 2000. Estourou em 2001. Tá? Então, ou seja, Bolhas são criadas pelo excesso do dinheiro no mundo. O mundo está pronto para gerar, para estar gerando uma bolha. Mas quando vai estourar, é um caso que realmente não dá para prever. Então, acho que no curto prazo é esse o cenário. O, esse excesso de dinheiro vai continuar sustentando o mercado. Mas a principal mensagem, Sérgio, é que está perigoso, está incerto. Meio copo, meio cheio, meio vazio. O mercado vai querer olhar amanhã... É, que a segunda onda está acelerando então a, as economias vão ter que repensar a reabertura ou vai querer olhar que o sistema de saúde está pronto para a segunda, segunda onda é, não, ninguém tem essa resposta se alguém tem essa resposta não contaria para mim e, e eu não estaria aqui contando na live tá? então acho que é, é por aí a mensagem principal é, é da, eu estou otimista é, estou principalmente otimista com a questão local aquela questão do, do, da, de como foi, como, como foi ontem a questão do saneamento é, só, só a, a votação como foi sem nenhuma bagunça ser rápida tipo é como se tivessem todo mundo antes de começar a sessão já tivesse acertado ou seja acho que a, a questão da relação legislativo e executivo no Brasil melhorou de forma expressiva hoje por favor eu não quer é, não aqui não estou entrando em ideologia eu vou falar alguma coisa provavelmente eu vou falar agora Denise eu acho que a gente vai ganhar uns dislikes Vai ter gente reclamando. Por causa reclamando. De quê? Qual é
0: a polêmica que você vai lançar agora?
1: Não, por causa da questão do, do Flávio Bolsonaro, mudou o fórum, tá? corre o risco do Queiroz ser
0: libertado e as provas serem anuladas. Tá, porque o que aconteceu agora, gente, agora durante essa tarde, é que o Flávio Bolsonaro conseguiu tirar da primeira instância a, a, o julgamento da questão das achadinhas. Então sai do juiz que está com isso agora vai, é, ele ganhou foro privilegiado, então vai para o STF. Então isso pode atrasar.
1: Bom, é... Felipe, como a Denise fala bonita né? Ela fala bem, né? Eu, eu, eu me enrolo, mas ela consegue me consertar. <risos> mas a, a, a principal mensagem, como é que eu vejo essa, essa fotografia? É que a relação executivo com o judiciário está se ajeitando.
0: Uhum. É uma forma de ver, né?
1: entendeu? Então a, a grande ruptura, ah, é né? com o legislativo, O Bolsonaro, entendeu? Não posso brigar, então vou ter que. É... O jogo no Brasil é assim, enquanto não tiver reforma política de novo. Eu não estou defendendo, não estou defendendo a maneira de fazer. É assim, tá? Quem não concorda que cobre seus deputados, seus representantes com assunto reforma política, tá? A gente tem 40 partidos, não sei quantos. Não tem cinco ideologias no Brasil e a gente tem 40 partidos. Então, é, essa, eu, vi, eu, eu vi essa questão do Flávio Bolsonaro muito mais como uma, um apaziguar né? a relação... É, porque
0: aqui, o que acontece Obrigado quando isso. o Motinha fala dessas coisas de política, não é que ele está pendendo para um lado pro para o outro, ele está mandando o papo reto do que, que o mercado gosta. É pragmático,
1: é pragmático. Opa, talvez distensione executivo com judiciário. Pô, agora os três poderes vão entrar num período harmônico, num período que a gente precisa fazer reforma.
0: A gente pode até discordar pela parte política, mas o mercado... Ou a maneira que é
1: feita, ou maneira... Pô, eu acho jeito. um absurdo... Pô, Mota, é um absurdo o Herói ser solto. É um absurdo as provas serem anuladas. Eu, eu não estou aqui para responder a minha, minha questão pessoal, tá? Mas, é, talvez, em termos de pragmatismo, ajude na harmonia entre os três poderes. Eu queria aproveitar... E, mais uma vez, elogiar a integral xdx. A gente não pode fazer, falar besteira aqui, não, Denise. Ela está ligada em tudo. É, eu falei que a linha rosa, que estava 15%, era o peso chileno. Ela me corrigiu, era o peso, era o peso colombiano. Obrigado. Mas, ao mesmo tempo, é fogo. Eu não posso errar, não posso enganar. As pessoas <risos> estão o nome dela. É. Ana. Ana, seja bem vinda Ana.
0: Ana, linda! Olha, é o seguinte, tem duas perguntas aqui, Felipe, que eu quero passar para você, que são do projeto Genoma, que eu quero passar, é uma do, do Aloysio e outra do seu, do seu xará Felipe. Uhum. Mas antes, rapidinho, antes eu vou falar o seguinte, essa, essa, esse QR Code que está na sua tela é do sorteio. Sorteio de quê? Vamos lá, Motinha. Sorteio. Sim. Vai vir um kit só, tá, gente? Quem ganhar vai levar um boné, mas o quê, Motinha? Vai uma falar.
1: camiseta da Genial. É,
0: uma camiseta da Genial
1: Investimento. Obviamente, vocês passam o tamanho, modelo masculino ou feminino. E o, o livro que mudou a minha vida, a maneira que eu olhava em investimento e que me atraiu muito a querer trabalhar no mercado financeiro, tá? É, como a Denise, ela quis chutar esse spoiler, eu não fiquei muito feliz. Ela comentou edição 85.
0: É. Ah, 1985. Então, gente, vocês vão ganhar... Quem ganhar vai ganhar o boné, a camiseta e o livro do Motinha. Então, o que, é que tem que fazer? Passar o telefone ali no, no, no QR Code e já fazer a sua inscrição. A gente vai sortear amanhã no fechamento do mercado, né, Deilson Leite?
1: O mais importante vai ter a dedicatória da Família Genial. Isso. Que acho que, creio, que é uma, a coisa mais de valor é a dedicatória da Família Genial, tá? É, é, é isso, né? E, é. é. E lembrando, como... Para poder participar, para poder ganhar o prêmio, tem que ser cliente nosso, tá?
0: Ah, é verdade. E
1: lembrando, é. quanto tempo demora para abrir a conta aqui? É de graça ah. você abrir a conta. É,
0: sei lá, uns cinco minutinhos. 5
1: minutos. Aí você vai ter acesso a um mundo de produtos. Seja curioso. É... Poxa, eu quero saber o que é Genial tem diferente. Por que eles estão crescendo tanto? Por que eles estão com tanta plataforma de trading? Por que eles estão investindo tanto? Entra, abre a conta, venha surpreender, vem com a gente. Ah, isso aí!
0: Então tem que ser cliente da Genial e se inscrever no sorteio. O Deilson, tem colocar, como colocar as duas? Os dois QR Codes ou não? O Deilson vai colocar então os dois QR Codes. Um é para abrir conta, o outro é para participar do sorteio, tá, gente? Então vamos lá. É, Vilegas, ah, tá, tá, tá. a Luísa pergunta: fiz adesão no projeto Genoma, só que estou procurando negociar os melhores papéis dentro de vários grupos. Quality e outros. Essa é uma boa
2: estratégia? Então, Denise, eu acho que é, a estratégia, quem define é o cliente, mas o que você precisa entender é o, é o Aloísio, né, que perguntou? Isso. Aloísio é o seguinte, imagina que o Projeto Genoma é um buffet. Você entrou num buffet de um restaurante, tem lá a parte de saladas, de pratos frios, pratos quentes, tem a parte da sobremesa. Você, meu amigo, pode se servir como você quiser. Tá? Eu, eu, eu separei realmente uma lista de empresas que, dadas as suas características, que eu acredito que você deva ter é, olhado lá no descritivo, o que define cada uma dessas características, que são os fatores, eu acredito que todas têm bons fundamentos. Se você quiser pegar tudo da Quality, tudo da low vol, enfim, você monta a sua carteira como você quiser, tá? É realmente, é para vocês realmente terem essa ideia de que ali, imagine que é um buffet de um restaurante, vocês vão montar o prato que vai ser a carteira de vocês da maneira com que vocês acharem melhor. Tá? E por isso que eu quis fazer esse tipo de relatório, é que para você investidor, é não somente ficar ali preso ao que o analista acha que é melhor. Não, vocês também, né? acho que uma das coisas que eu vejo que faz total diferença, pessoal, é quando vocês adequam o tipo de empresa com o perfil de investimento que vocês, que vocês querem para a carteira de vocês. Vocês querem mais risco ou menos risco. É tá? muito importante isso. Então, Fique à vontade, use e abuse aí do relatório. E lembrando que no, no próximo mês aí de julho a gente vai ter uma atualização dos preços. Acho que até respondendo a pergunta aí do meu xará, se não me engano era de Magazine Luiza, a gente vai fazer uma atualização aí no relatório é, na primeira ou na segunda semana do mês de julho.
0: É, exatamente, era essa a pergunta que eu ia passar. Então, beleza, já respondeu. O, gente, o Florian mandou uma mensagem super carinhosa, super obrigada, querido. E numa outra mensagem ele lembra, likes, galera. Então, deixa o like aí de uma vez, gente. É importante se se pra gente, tá? É importante pro nosso conteúdo. Exatamente. Eu então vou te passar Feliz. uma pergunta do Marcelo, Felipe. Diga.
2: Ah, não, eu vou... Eu, eu, me me, me passa a pergunta do Marcelo, ah. mas eu queria depois mostrar pro pessoal um, um estudo que eu fiz sobre o setor de frigoríficos.
0: Ah, beleza. Mas, daí, você vai deixar esse QR Code assim, em cima do, do Felipe Legas? Era um teste. Ah, era um teste? <risos> ah, não tava. Desculpa, gente. Estou dando spoiler do que não aconteceu. Desculpa. Não então, vamos lá. É, vamos lá, é, Marcelo, a pergunta do Marcelo. Felipe por favor, pode comentar sobre o veto do marco, o veto no marco do saneamento que exige o aval de todos os municípios do Estado para uma eventual privatização?
2: Sim, Denise, essa foi a parte ruim do, da votação hoje do marco do saneamento, tá? que eles acabaram vetando o artigo 14, né? que no caso, o que, que o artigo 14 falava? Ele, no caso de, do processo de privatização, de uma empresa de saneamento estatal, não haveria necessidade do consentimento dos titulares né, dos municípios é, caso não haja alteração aí do objetivo na duração do contrato dos programas. Sim, infelizmente teve esse veto e isso acabou sendo uma, uma notícia negativa. Tá? Lembrando que se a gente for olhar aqui para São Paulo, né, nós temos 374 municípios, eu acho, e no caso de Minas são 641, tá? que seria 341 para a Sabesp, 641 para a Copasa. Sim, é uma notícia negativa, mas aquele negócio, eu acho que a, a, o projeto sendo bem feito, bem avaliado, bem estruturado, tá? é, dificulta, mas não impossibilita. Tá? Então sim, é uma barreira, é uma notícia negativa, mas acho que se houver... Uma, uma força tarefa, um trabalho em conjunto. É, se for ter que privatizar, isso vai acontecer e eu espero que isso aconteça.
0: Matinha Cristian pergunta se os fundos de inflação ainda são tarja preta.
1: Ainda são tá. É, lembrando, é tudo que é tudo que é renda a, a, tudo que é renda fixa no Brasil de longe a partir de dois anos já embute risco fiscal. Como o risco o risco fiscal do Brasil é alto ele é tarja preta. Quem acha, como eu, já, já venho aqui falando algumas semanas, já fico chamando motinha ô, otimista, como eu acho que as coisas vão ser bem endereçadas em termos fiscais, eu acho que esses papéis vão performar bem. Mas isso é minha opinião pessoal. E se você tem todo o direito de discordar, porque é, não é um unânime isso, tá? Tem pessoas que realmente... Podem falar, assim, é impossível, daqui a pouco vai ter a discussão de eleição, daqui a pouco é isso, é impossível o nosso Congresso parar e mudar a agenda. É, é, esses papéis de PCAs longos vão sofrer, tá? Então, acho que isso é uma decisão muito pessoal, cada um tem que pensar o que, que acha de como o nosso Congresso vai tratar essas pautas, principalmente em relação a teto de gasto. Tá? Então, é uma decisão muito particular. Lembrando, esses títulos, na minha opinião, tem que ter zero visão especulativa, porque a, a diferença entre o preço que o Tesouro te vende o título e o preço que o Tesouro te recompra é muito grande. É uma crítica que eu faço ao Tesouro Direto. São 12 pontos. Ou seja, você pode acertar o movimento, ou seja, o mercado realmente melhorou, os títulos longos saem de 4,20 para 4,8. Poxa, me dei bem, agora eu quero zerar. Vai ser o preço que o Banco Central vai o Tesouro Nacional vai estar te comprando, ou seja... 12 pontos é que você paga, já começa para você ganhar dinheiro, já começa com 12 pontos para trás. Então, é, vocês têm que ter muito isso em mente. Tesouro direto longo prazo não tem viés especulativo para ganhar na marcação do mercado no curto prazo. Você pode ter um belo ganho num prazo de seis meses, um ano. Como também você pode ter, um, infelizmente, se a coisa não andar de forma não for bem interessada, você pode ter uma perda. Caso você, não, caso você realize, você pode ter uma perda de capital.
0: Motinha, uh, uh, The Zoeira Never Ends. Olha, o Fábio pergunta, esse livro é de papel papiro? <risos> o Luciano fala, o livro do Mota foi impresso na prensa do Gutenberg.
1: <risos> amarelo, amarelo.
0: Olha, Ó, mas eu, aqui... eu tenho
1: muito carinho para esse livro, tá? Quem ganhar, tomara que seja... Leve toda essa, essa energia da família genial... E é isso.
0: Olha, o 5% Trader disse que conhecer virtualmente hoje o Deilson, que ele existe que não é só essa mão. Gente, falar para vocês: quando a gente chegar a 50 mil inscritos no canal, vai ter outro Deilson Day. O que, que é um Deilson Day? É um dia com sorteio, de gente vai sortear coletes igual o meu, mais boné, é, caneca. Vai ter assim. São um três dia, kits. São três. três kits com a participação. Deus o dei um som aqui em pessoa. Eu dei um som aqui, ó. Então tem que ter 50 mil inscritos, então vai se inscrevendo, viu, gente? E eu queria passar uma outra aqui. Aqui, mensagem da Andréia. Vocês são maravilhosos, mas Motinha é muito fofo, sou fã.
1: Fofo é sinônimo de gordinho.
0: Não, fofo é sinônimo de adorável, ele é maravilhoso. O Felipe
1: Richard Bil... Guia GG.
0: Maravilhoso. Felipe, o que, que você queria dar um recado de um, um relatório seu?
1: Na verdade,
2: foi um estudo, Denise, que eu publiquei inclusive no meu Twitter, nas minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir ali para receber notícias, atualizações, é, fatos. Eu publiquei um, um estudo lá sobre os frigoríficos. Na verdade, não é nem um estudo, não é nada muito é, bem elaborado, mas assim, eu, eu quero que vocês entendam aí alguns racionais. É, e por que, que eu fiz esses estudos? Então, como que você pode ter uma atitude inteligente se você quer, por exemplo, se posicionar no setor de frigoríficos? Por que, que eu me motivei a fazer esse estudo? É, hoje, no broadcast, saiu uma matéria dizendo que as exportações brasileiras de carne bovina in natura, na terceira semana de junho, elas cresceram 7% em relação à semana anterior, uh, em que a média diária né, de embarques foi de 7,66 mil toneladas e a receita foi de 33 milhões de dólares por dia. Isso representa, pessoal, um aumento de faturamento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 27% nos volumes. Então o que eu fui fazer? Poxa, se está tendo esse aumento tão expressivo no meio da pandemia, né, esse crescimento exponencial em comparação com o ano passado, que ano passado, entre aspas, estava tudo normal, qual seria hoje, talvez, uma estrategicamente pensando, né, a mais atrativa, tá? olhando para os frigoríficos que tem foco na exportação de carne bovina? Então eu peguei, Denise, e fiz um comparativo é, entre a cotação do Ibovespa, que é essa linha preta, não é na verdade a cotação, pessoal, a base 100 significa qual foi o retorno é, do Ibovespa, tá em meio, meio que se fosse em percentual, não necessariamente o preço ou a pontuação. É, então, é, esse gráfico, pessoal, ele, ele pega o desempenho desde o começo do ano até a data de ontem. Então, vejam aí, pessoal, que o Ibovespa é a linha preta, é, a gente tem o dólar, né, são empresas dolarizadas que se favorecem no aumento do dólar, é a linha verde. E vejam aí que interessante, né? nós temos os três níveis de, de retorno. A gente tem a Marfrig, que praticamente aí ela já estaria em linha com o desempenho do dólar. Então se a gente fosse levar apenas em consideração que o dólar favorece para essas empresas, né, a Marfrig já estaria ali por esse estudo precificado. No meio do caminho a gente tem as ações da Minerva, BIF3, e lá por último a gente tem a JBS, que seria hoje a empresa mais descontada. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Se são empresas do mesmo setor, tá? fazendo uma análise muito simplista, não é só isso, é, para algum lugar tem que corrigir. Ou a JBS e a Minerva tem que subir, ou a Marfrig tem que cair. Né? E quando eu falo subir ou cair, é da, olhando daqui para frente, a Minerva e a, Mar, e a JBS teriam que, por consequência, ter um desempenho melhor do que Mar, Marfrig e vice-versa. Tá? Então, o que eu estou que querendo dizer, trazer aqui para vocês, pessoal, é que se hoje né, vocês forem se posicionar, no setor de frigoríficos, fazendo uma avaliação ali de risco-retorno, assimetria, a que está com os preços mais atrativos hoje é a JBS. E isso tem uma justificativa que eu comento daqui a pouco. No segundo lugar, nós temos a Minerva BIF3 e por último, né, que seria talvez não interessante, olhando por essa métrica, a Marfrig. Tá? Então se hoje né, vocês forem escolher uma dessas empresas, na minha opinião você escolheria, deveria escolher ou JBS ou Minerva. Felipe, por que que JBS está mais descontado? Porque existem ali mais ruídos envolvendo a JBS, além do fechamento de plantas, a gente sabe que ela tem uma forte atuação nos Estados Unidos, dos Estados Unidos ela exporta muita carne para a China e também tem uma planta na Austrália que exporta muita carne da Austrália para a China e a gente sabe que existe ali algumas rusguinhas entre Estados Unidos e China e Austrália e China, por isso que JBS está ali mais descontada. Se você, então, portanto, quer uma empresa que está com um noticiário mais positivo e tem potencial, eu vejo que a melhor escolha hoje para você fazer seria a Minerva Bif3. Agora, se você tem um perfil mais agressivo e quer aproveitar que esses ruídos estão deixando os preços mais atrativos, JBS seria a escolha. Tá bom? Então é só para sair isso, qual que seria talvez uma escolha mais inteligente, né? olhando essa avaliação mais simplista, se você quer se posicionar nos frigoríficos. JBS está mais arriscado, porque tem mais potencial e mais ruído. Minerva está no meio do caminho, tem menos potencial, mas menos ruído. É isso. Parabéns,
1: Felipe, adorei.
0: Legal, muito legal, Felipe. O pessoal gostou aqui também. Olha é, já, sim. o Marcelo colocando sensacional esse estúdio. Parabéns, Felipe.
1: É, Marcelo, se puder dar um joinha, um like, a
0: gente agradece. É isso aí. É... Gente, só, só eu ah, aqui. Desculpa. Tinha gente falando que não estava não conseguindo... Como é que veria essa coisa do QR Code? É você apontar o seu celular como se fosse tirar uma foto. Aí aparece esse... Dá para ver? Não, né? Peraí, peraí. Aí aparece essa página que tem a fotinho aqui do Guga... E você preenche o, o que vai te pedir, ó, nome, e-mail, celular, e se já é cliente da Genial, participar do sorteio. Aí, um outro amigo nosso aqui falou, ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou assistindo o fechamento pelo celular? Aí, o Deilson colocou o link aqui, né, Deus. Aí, o Deilson colocou aqui, ó, às 6h11, 18 horas e 11 colocou o link do sorteio. Uma outra alternativa também, gente, é o seguinte, esse, é, o nosso fechamento, ele fica disponível... A versão gravada dele logo assim que acaba. Então você pode agora esqueci o nome dele, mas era é um rapaz. Você pode pegar o celular da sua namorada, põe para tocar no celular dela e faz um no seu celular também. Aponta o seu celular pro celular dela e pega o que é ali. É uma alternativa. Ou então pelo link aqui que o Deílson colocou, vocês podem participar. Que a gente quer muita gente. Faz isso de hoje para amanhã. E você que está nos vendo gravado não está vendo ao vivo? Você também participa, então faz isso de hoje para amanhã. Amanhã no Morning Call também vocês vão mostrar, né? Vamos! E o sorteio é só amanhã no fechamento, tá, gente? Quem não for cliente, abre conta. Motinho, aquele aquela calma, mensagem... Calma, calma. Calma, calma.
1: Eu queria, eu queria, eu queria responder, eu queria é, colocar um ponto que eu acho que ajudaria a, o Ronaldo Gato, o LPM e o próprio Mike, que está sempre com a gente, tá? O Ronaldo Gato fez a pergunta, boa, ta boa tarde a todos. Motinha, você sempre comenta em comprar dólar. Comprar o fundo PINCO seria uma boa opção? Grato. É, Ronaldo, eu acho que é, eu peguei a sua pergunta que eu acho muito importante. Eu não, na verdade, eu não quero passar a mensagem de comprar dólar no tom especulativo, e sim diversificação da sua carteira. É importante o brasileiro se acostumar a pensar em ter algo na sua carteira atrelado a moedas fortes, tá? É, aí, eu, é, em relação ao fundo da PINCO, tá? Ronaldo, eu acredito que dentro do site da, da Genial, você vai ter informações que vão te, é, que vão fazer você tomar ação. Porque tem dois tipos de fundos, tá, Ronaldo? Isso é muito importante. Tem muitos fundos estrangeiros, eu não sei qual o caso desse, tá? Que são fundos que a gente consegue investir no exterior, mas que você só vai, é, só vai ser rentabilizado... Pela cota do fundo lá fora, ou seja, você não está ligado ao dólar no Brasil. Tá? É, você tem que ver isso perfeitamente dentro do, do regulamento. Se não tiver claro para você dentro do regulamento, é, não ficou, está indeciso, por favor, entre em contato com seu assessor. Tá? É muito importante essa relação assessor com, com o cliente final. É muito importante essa relação é, cliente final com a nossa plataforma digital, tá? A nossa plataforma digital tá muito robusta, vai vir novidades aí. Tá vai chegando. vir novidades aí, tá que vai facilitar mais ainda para vocês. Bom, isso que, 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 que eu quis passar pro, pro Ronaldo, eu não tenho intenção de, eu acho que eu fico é, repetindo muito isso, a minha intenção é diversificar patrimônio, não é comprar dólar, especular, é, é, pegando o mesmo, o mesmo gancho do LPM, Mota, por que, que o, o, o Real se descolou tanto das outras moedas em Maio e junho? É, LPM, eu acho que tem dois fatores muito importantes. Vamos recordar maio, como é que era? Briga com o Legislativo. Era, era antes do namoro.
0: Ah, o famoso namoro do Maia. Com... Que a gente
1: falou aqui, que estava 5,90, a gente pode nos surpreender abaixo de 5,5. Ali foi um pontapé inicial. É, e, e aí foi continuando Mas o mais importante Que hoje a moeda brasileira é conhecida como Uma, uma moeda beta tá? Só que não é mais beta Ela é high beta, ou seja Ela vai andar no mal, ela vai andar muito mais E quando está bem Vai andar bem mais E por que isso? Por causa do nosso Juros, está muito baixo Então facilita muito Hoje, qualquer pessoa que, No mundo, tá? que está Preocupado com os países emergentes Vai aproveitar o quê? Qual é a moeda emergente mais líquida do mundo? O real. Custa caro? Não, porque o juro lá está muito barato. Então, eu vou apostar contra via o real. De novo, quantos investidores de multimercados compraram bolsa? Eu tenho coragem de ficar comprado em bolsa de peito aberto no Brasil. Acharam que vai estar tudo certo? Calma. É mais prudente eu comprar bolsa e comprar dólar também. Porque se piorar a situação, o que eu perder na bolsa, eu vou ganhar na alta do dólar, tá? Então é por isso que a performance do real, ela tem sido pior em relação, outras, em relação às outras moedas. A consequência disso foi esse tema que a gente conversou bastante, que é a questão da volatilidade da moeda brasileira. É, aí, eu, aí eu pego esse gancho para falar com o um Mike. Mike, é, por exemplo, vocês... Quem, me, quem nos acompanha sabe que eu gosto de ter perto do, de 20% dos meus investimentos atrelado à moeda americana. Nesse nível de SIC 40, eu não tenho vontade nenhuma de aumentar esses 20%, tá? porque eu acho que está na iminência do Banco Central vir com alguma coisa. De novo, o Banco Central não vem para controlar preço, mas para diminuir volatilidade, porque ele acha que ele vai ser muito criticado em relação a esse ponto. E eu acredito nessa equipe do Banco Central... Piamente, eu acho que eles sabem realmente o que fazem e, e vão absorver bem as críticas, as críticas e vão trazer a solução, tá? Muito dessa performance brasileira, da moeda brasileira, vem devido a essa altíssima volatilidade da nossa moeda. Uma vez bem endereçado isso, eu acho que a gente pode corrigir, tá? É, de novo, não estou falando que acho que o Banco Central vai trabalhar, vai, ah, vou vender é, 5 bilhões de dólares, em 40. Não, não é essa a mensagem. Ele vai atacar o problema que é a volatilidade. Então, Mike, é, em relação a 5,40, eu acho um nível muito perigoso das pessoas ficarem compradas em dólar em tom especulativo.
0: Maravilha, gente, isso porque ele falou que estava cansado e é. ia falar pouco, mas falou lindo, falou lindo é, Várias mensagens carinhosas aqui, o João Carlos mandou uma mensagem super carinhosa O Alexandre falou que conseguiu se inscrever no sorteio, então Seja ótimo Seja bem-vindo, Alexandre Bem-vindo ao nosso sorteio, vai ser amanhã no, no fim do dia O uh, 5% aí está lembrando, eu já falei isso dessa live de FI, é. não a gente, fez, a gente fez uma live de FI agora de tarde bem Ah não, eu do... falei da live do, do, do câmbio de manhã, é, é. E a fez Barone. uma live de FII agora de tarde com um gestor da Quineia, um gestor aqui da casa, que é o Celes, e o professor Baroni, que é um cara super legal. Então, o Deilson vai deixar o link para vocês assistirem depois essa live sobre fundos de imobiliários. Eles falaram de tendência, do que está pegando... Foi bem interessante. Agora, às 19 horas, a gente tem entrevista com o Salim Matar, que é secretário de desestatização e Desenvol... desinvestimento. A gente vai falar sobre privatizações. Então, muita gente aqui interessada em saneamento, a gente vai falar também desse assunto com ele mais tarde. Agora, eu sugiro vocês se inscreverem no canal, porque, Motinha, quinta... acho que você não sabe disso. Vou te contar agora em primeira mão.
1: Não, vai vir outra que nem uma bomba amanhã, você vai passar de uma live de dólar. Não,
0: mas não, não, não. Você vai participar. Mandando suas perguntas e todo aqui combativo como você sempre é. Quinta que vem tem live com o Rodrigo Maia. Olha. E em julho a gente tem live com o Hamilton Mourão, o vice-presidente. Olha. Então se inscreva no canal, clique no sininho. Aliás, eu vou deixar essa mensagem para o nosso blogueiro. Bom,
1: é... a gente está bem de like hoje, mais ou 22, menos, né? 22, tá bom. Ah, tá bom. Tá... Se o Day for que tá bom, tá bom, tá ótimo. Então, Pode sempre é bom aumentar, né? Mas agora é sério, pessoal. Quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. Sério, a gente está com a agenda de lives extremamente interessante. É, a gente é muito questionado aqui e, eu, e como eu não tenho expertise, eu não tenho condição de falar sobre fundos imobiliários. A gente botou o professor Barone, que é um dos maiores especialistas no Brasil para falar sobre fundos imobiliários hoje. Hoje a gente falou sobre dólar. É, quem acompanhou a live de dólar já já viu a minha preocupação com essa questão da volatilidade da moeda eu pude eu tive muito mais tempo eu pude ir muito mais a fundo nesse conceito tá a minha preocupação em relação a isso é é aquilo que é um agora quem realmente curte esse conteúdo aproveita compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais isso é muito importante pra gente tá Demo, é, educação financeira é fundamental é, cada vez mais o brasileiro vai precisar de educação financeira é, eu sou defensor que no colégio já tem a matéria de educação financeira, tá? As pessoas já têm percepção de como é importante ter um orçamento doméstico. Opa, eu ganho uma mesada, consigo separar quanto? É... E assim vai. Então a educação financeira realmente é fundamental. A educação financeira é a missão da genial. Não é a missão do Roberto, do Mota, da Denise, do Deilson ou do Villegas. É a missão da genial. Tá? Isso é muito importante para a gente. Então, quem puder dar um joinha, a gente agradece.
0: Maravilha. Então, deixo também o um convite para vocês assistirem amanhã às 8h40, Morning Call, com quem? Quem?
1: Roberto Motinha e... E Felipe Vilegas, o nosso estrategista, que eu adorei esse gráfico da, da, dos frigoríficos. Felipe, você está mandando bem para caramba os gráficos. Ah,
0: Felipe é fera. Então, amanhã, 8h40, Morning Call com os dois meninos, Auxílio Luxuoso, Deilson Leite. E depois, às 10h40... Gente, a Casa do Trader, o programa dura 15 minutos, falam que está pegando na mesa de operações naquele momento, estão todos convidadíssimos para assistir amanhã a Casa do Trader ao vivo, mesa de operações da Genial Investimentos, aí tem o Motinha e outras figuras também, que a gente tem outras, viu? Outras figuras aqui pela casa. Então, os dois, Motinha e Felipe, voltam amanhã às 8h40. Um beijo pra vocês.
1: E não percam a live com... Salim Matar,
0: Matar. daqui a pouco, 7 da noite.
1: Se o meu raciocínio estiver certo, de, de, de uma convergência, é, um... Como se fala? Um, um
0: distensionamento. Tensionamento.
1: Um brincado, Denise. Entre os poderes, <risos> <risos> a pauta das privatizações estava tão travada, pode, podemos ter surpresa daí, tá?
0: É. Maravilha. Ó, oh, e você, se, se você estiver assistindo a nossa live gravada, deixe seu recadinho aqui nos comentários que os meninos respondem.
1: Eu venho me esforçando para responder, tá? Você. E lembrando, agora, super importante, crítica é sempre muito bem-vinda. Crítica com educação é espaço para a gente ter melhorias, é onde é que a gente está errando, tá? Então, por favor, qualquer crítica com educação vai ser muito bem-vinda.
0: Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br